0: Das ist Dienstag, der 13. Februar 2024. Willkommen zur 288. Folge der Mikroökonomen. Hallo Johannes, ich grüße dich. Hallo Marco. Wir haben heute ein paar, eigentlich nicht so viel, aber ich kann ankündigen, dass es für den Mikrodiskurs gerade sehr gut aussieht. Zumindest haben wir einen Termin vereinbart. Ebenfalls gut sieht es plötzlich wieder aus für unsere Folge zu Der Mafia. Die wird im März hoffentlich aufgenommen. Ich werde zwar im März ein klein wenig, ich werde mal eine Woche Urlaub machen, weil ich mir die Neujahrsfeiern auf Bali angucken möchte. Das ist ja so ein Hindu-Neujahr, das irgendwie eine Woche geht und dann am Ende mit einer Schweigeperiode endet. Und dann kommt man nochmal zusammen und verzeiht sich das letzte Jahr. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was in den letzten Jahren häufiger hätte passieren sollen. <lacht> ja, täte allen gut. Und äh, das werde ich mir angucken und dann nochmal eine Woche hinten dran von Bali aus arbeiten. Aber vielleicht schaffe ich es dann von dort aus auch wieder äh, einen kleinen Auslandsbericht.de zu schreiben. Das ist ja auch der Newsletter von der Foreign Times. Wäre ja ein dankbares Thema, wenn ich ein paar schöne Fotos machen kann. Klammer auf, ich weiß gar nicht, ob man die in den Tempeln dann machen darf, wenn die dann alle feiern. Klammer zu. Jedenfalls wäre das ein Newsletter, der andere Newsletter, micronews.de. Ist noch bei Substack, aber ich habe derweil entschieden, dass wir den zu Ghost umziehen. Auch weil A, weil ich das tatsächlich gerne mehr unter eigener Kontrolle und Fuchtel habe und zum anderen bei mir ein paar Hörerinnen und Hörer geschrieben haben, dass sie das auch besser finden würden im Angesichts der Probleme, die es da so bei Substack gibt. Wir hatten da ja mal kurz drüber gesprochen. Ja, findet dann irgendwann demnächst statt. Also ich habe das jetzt zwar alle schon... Soweit zusammengeschustert, aber man muss noch ein paar feine einstellungen machen, und wenn die dann durch sind. Machen wir dann irgendwann den Umzug. Das heißt, ihr kriegt dann einfach eine Mail, dass ihr jetzt nicht mehr bei Substack seid, sondern bei, <lacht> bei Ghost. Bei der Foreign Times haben wir aktuell den Florian Bieber im Premium-Feed. Oh, da geht es um Serbien und denk mal, Ende Februar, Anfang März, äh, in diesen ersten zwei, drei Tagen, die ich noch da bin, äh, werde ich dann... Gucken, dass wir noch einen Podcast aufnehmen zu Jemen. Wenn ich Pech habe und das dann alles zu so knapp wird, wird es dann halt Ende März. Aber wir werden einen Jemen-Podcast haben, das kann ich mit Sicherheit sagen. Ansonsten möchten wir uns wie immer für eure Spenden, Premiums, Abos, Daueraufträge, Zuspruch verbreiten in den sozialen Netzwerken und Sonstiges bedanken, wenn ihr dazu noch Anmerkungen, Lob, Kritik, Hinweise oder Sonstiges habt. Mh. de ist die E-Mail-Adresse. Ich weiß, ich schulde noch zwei, drei Antworten per E-Mail. gebe mein Bestes. <lacht> Wie immer. Dauert bei mir ja manchmal, aber es gibt immer irgendwann eine Antwort. Das andere, wir sind auf ja, Mastodon, Reddit und Twitter jeweils als Mikroökonomen mit OE zu finden. Und... Damit wären wir durch und kommen jetzt zu unserer beliebten Rubrik Wir sprechen nicht über. Und ich weiß gar nicht, worüber ich alles nicht sprechen möchte diese Woche, aber Christian Lindner ist so ganz weit oben auf meiner Liste.
1: Der kommt da, glaube ich, nicht mehr runter.
0: Als <lacht> ein Dauergast.
1: <lacht> ich spreche nicht explizit über die Diskussion, ob wir in Deutschland in zehn Jahren noch eine Solarindustrie haben werden und die Probleme bei Meyer Bürger. Allerdings kratzen wir an dem Thema. Durchaus in den, meinen beiden Themen und schauen uns das Ganze aber eher von so einer höheren Flugebene an.
0: Ja, nur nicht in die Niederungen rein. Ne? <lacht> dann fangen wir mal an mit dem saudischen Öl. Ich habe da einen kleinen Nachklapp zu machen, weil mittlerweile hat sich Saudi-Arabien dann doch etwas konkreter zu der verschobenen Förderkapazitätserhöhung geäußert. Wir erinnern uns, man möchte nicht mehr bis 2028 die Förderkapazitäten von 12 auf 13 Millionen Barrel am Tag erhöhen. Man lässt das. Wir haben da ja schon ein bisschen spekuliert, warum, wieso, weshalb und was das bedeutet in der letzten Folge. Und ähm, jetzt hat man eine Begründung nachgeschoben, die sich ganz einfach nennt Transformation. Also das Unternehmen, meint Saudi Aramco, befindet sich ja auch selbst in einer Transformation von einem bösen fossilen Verbrennungsunternehmen hin zu einem Energieunternehmen. Also da wird dann in der Zukunft nicht mehr nur zu verbrennendes Zeugs gefördert, sondern man weitet seine Servicedienstleistungen aus. Das meint natürlich weitestgehend Wasserstoff und so paar andere Geschichten noch. Jedenfalls. Hatte ich ja letztes Mal schon erwähnt, dass die Saudis sehr emsig dabei waren, auf der Kopf auch wirklich jeden Millimeter an Förderung noch irgendwie, zumindest verbal, zu ermöglichen in diesen ganzen Vereinbarungen, die dort gemacht wurden. Deswegen war der Zug jetzt so ein bisschen sonderbar. Aber, aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Bestätigung dessen, dass halt die Abnahme für saudisches Öl einfach schwächer ist, als ja, die Saudis sich das so erhofft haben und man da jetzt plötzlich sich im ähm Januar war das ja plötzlich in einer anderen Realität wiederfindet, die man angeblich ja jetzt schon mehrere Jahre evaluiert hat und, und da einfach auch sehr ehrlich zu sich selber war. Ja, also ich, ich sage es mal so, ich halte das für eine kluge Entscheidung. Einmal, wenn es Versorgungsengpässe geben sollte, können die Saudis sagen, ja, wir können ja eh nicht mehr fördern und mehr Geld Und Auf der anderen Seite haben wir ja gelernt, dass die USA unter anderem wesentlich mehr fördert, als man sich das hätte so vorstellen können und entsprechend ist dann auch die Nachfragesituation anders und ich glaube, irgendwie erwartet auch niemand, dass sich das nochmal ändert. Ja, und dann gab es noch so einen kleinen Nebenstrang bei der ganzen Sache, dass man sich in Saudi-Arabien dachte, man braucht noch etwas Geld. Heißt, Wachstumsfinanzierung muss vielleicht nicht nur über Kredite gefördert werden oder finanziert werden und man möchte deshalb Aktien von Saudi Aramco verkaufen. 10 Milliarden Dollar sollen das diesmal sein, die dann der Staatskasse zur Verfügung stehen. Und im Angesicht einer Bewertung von um die 2 Billionen Dollar sind 10 Milliarden Dollar, die man da an Aktien verkauft, sage ich mal, jetzt auch nicht so mega. Also zur Erinnerung beim IPO waren es damals 30 Milliarden, die man da vertickt hat, also wird dann, das ist vier Jahre her übrigens, da wird man dann 40 Milliarden von zwei Billionen Dollar geteilt haben. Da freut sich vielleicht der eine oder andere, dass er ein bisschen was hat, aber ja, das wird Saudi-Arabien jetzt aber tatsächlich, wenn sie da, dann mal Dividenden ausschütten oder so, überhaupt nicht wehtun. Aber wir haben ja in der letzten Folge auch besprochen, dass sie jetzt tatsächlich Kredite aufnehmen müssen. Man hat da also so ein bisschen Spielraum, das in der Zukunft immer so ein bisschen abzufedern. Ne? So ein bisschen Krediten, ein bisschen verkaufen und damit das Wachstum finanzieren, soweit es denn dann im Wachstum endet. Damit Ende des Nachklapps und wir kommen zu den regionalen Auswirkungen von Bidens Industriepolitik. Johannes, bist du da in die US-Regionalpolitik hineingegangen oder Regionalwirtschaft?
1: Ja, so beides ein bisschen. Hintergrund Warum wir uns das angucken, ist, dass dieses Jahr ja im Herbst dann US-Wahl ist und es vor anderthalb Jahren, im Sommer 2022, zwei große Subventionspakete und Industriepolitikpakete in den USA gab. Das war dieser Inflation Reduction Act und der CHIPS Act. Und da hat man jetzt in den anderthalb Jahren, seit es die gibt, schon das eine oder andere kann man da beobachten. Unter anderem auch, wo diese Gelder regional hinfließen. Spoiler. Meistens in republikanisch geprägte Regionen und auch was für Auswirkungen das auf die regionalen Wirtschaften jeweils hat. Da wir in diesem Jahr, denke ich, noch einige Male über die USA reden werden, dachte ich, ist es mal ein guter Einstieg und das schauen wir uns jetzt an. Dieser Chips Act, das war ein Programm zur Förderung der heimischen Chipindustrie und vor allem zur Heimholung oder zur Ansiedlung von Produktionskapazitäten von Halbleitern in den USA. Das Volumen von diesem Chips Act beträgt 300 Milliarden an Subventionen. Und dann gab es zwei Wochen später dann diesen Inflation Reduction Act, der wirtschaftspolitisch nicht wirklich viel mit Inflation Reduction zu tun hat. Es ist nämlich vor allem ein großes Industriepolitikpaket und Förderpaket auch wieder für die Ansiedlung von Produktionskapazitäten von grünen Technologien und alles, was rund um Klimawandel, Energie, also ganz viel auch erneuerbare Energien zu tun hat. Da diese Inflation Reduction Act Subventionen zum größten Teil in Form von Steuergutschriften kommen und die ungedeckelt sind. Also das läuft auf zehn Jahre und du kannst für bestimmte Produkte, die du, wenn du da Produktionskapazitäten hinstellst, kannst du deine Steuergutschrift erhalten bis 2032 und das ist offen. Das heißt, man weiß gar nicht genau, wie groß die Subventionssumme ist. Also im Kongress ist es damals mit einer Schätzung durchgegangen von ich glaube ich, 600 oder 700 Milliarden US-Dollar, wobei es hier von verschiedenen anderen Akteuren, Forschungsinstituten, Banken deutlich höhere Schätzungen gab. Also so Konsens ist, dass es um die eine Billion an Subventionen bis 2032 bedeutet. Das heißt, wir haben verabschiedet im Sommer 2022 Subventionspakete in Höhe von 1,3 Billionen auf die nächsten zehn Jahre. Und das hat relativ schnell Früchte getragen, weil kurz nachdem diese beiden Pakete verabschiedet worden sind, haben große Firmen aus der Halbleiter und aus der Greentech-Branche angekündigt, entweder ganz neu riesige Investitionen in den USA zu machen oder bestehende Projekte oder geplante Projekte deutlich zu erhöhen. Also wir sprechen da nicht nur von, wir haben jetzt eine Investition, also eine Gigafactory mit 2 Milliarden geplant. Jetzt bauen wir für 2,5 Milliarden. Aber Also zum Beispiel Toyota, die haben dann innerhalb von ein paar Wochen dann mal, als es dann wirklich draußen war, beschlossen, wir investieren jetzt hier nicht mehr 2 Milliarden, sondern wir investieren jetzt plötzlich 12 Milliarden. Also wirklich um Vielfache ging es da dann, was das an zusätzlichen Investitionen oder Ausweitungen von Investitionen gebracht hat. Es gibt da von einem Journalisten ein IRA and Chips Act Investment Dashboard. Das ist ganz cool, da kann man sich mal angucken, wie viel private Investitionen bis jetzt von diesen beiden Paketen angezogen wurden und auch wie viele Jobs geschaffen wurden, welche Branchen das betrifft und wo die so regional sind. Link findet ihr in den Shownotes. Bis jetzt gibt es im Rahmen von diesen beiden Subventionspaketen kann man sagen, die haben Investitionen in Höhe von 260 Milliarden US-Dollar angezogen und circa ein bisschen über 100.000 neue Jobs geschaffen. Das verteilt sich zum ganz großen Teil auf die drei Bereiche Halbleiter, Elektroautos und Batterien. Also Halbleiter ist alles, was aus dem Chips-Eck kommt und das Geld aus dem IRA, das geht zum ganz großen Teil in Batterie- und Elektroautofabriken. Im Vergleich zu 2021 haben sich die Investitionen in dem Bereich kann man sagen, verdoppelt und im Vergleich zu 2019 sogar verzwanzigfacht. Da muss man ein bisschen aufpassen, das kommt jetzt nicht alles aus dem IRA und aus dem Chips Act, da gibt es Grafiken, die habe ich glaube noch gar nicht in den Links, packe ich auch noch rein, über die Investment in Manufacturing Structures. Wenn man da den Teil der Electronics anguckt, dann sieht man da, dass der Peak schon so anderthalb Jahre vor diesen beiden losgeht. Also ja, so Ende Trump-Zeit, Anfang Biden-Zeit. Das war auch da, wo dann dieser, ähm, wo dieses Investing in America und auch dann mit Lieferketten und Corona, wo einfach Firmen von sich aus auch schon angefangen haben beziehungsweise auch mit anderen politischen Mitteln dazu gedrängt wurden, mehr in den USA wieder zu produzieren. Aber durch diese beiden Pakete gab es dann nochmal eine deutliche Beschleunigung, also wie gesagt im Vergleich zu 2021 verdoppelt. Und das Interessante ist jetzt, wo diese Investitionen hingehen. Zum einen mal, wie gesagt, drei Viertel der Investitionen, das ist so gehen in Kongress, also in Wahlbezirke, die bei der letzten Wahl 2020 für die Republikaner gestimmt haben. Das ist natürlich Absicht. Man möchte da wirtschaftlichen Aufschwung schaffen und man möchte die letzten Endes drehen. Das zeigt sich nicht nur, also diese Konzentration nicht nur auf Wahlbezirksebene, sondern auch auf Staatenebene. Also wenn wir uns diese Swing States angucken, die ja ganz entscheidend sind und auch bei der letzten Wahl schon ganz entscheidend waren, dann bekommen die wirklich deutlich überdurchschnittlich von diesen Subventionen. Es ist jetzt nicht so, dass die, diese Investitionen vor allem in sehr strukturschwache Regionen gehen, sondern vor allem so in Regionen, die so sozioökonomisch im Mittelfeld sind. Das sind dann Counties mit einer mittelhohen Arbeitslosigkeit, mit einem mittleren Einkommen. Das liegt natürlich daran, dass die zum einen mal, will man dort wirtschaftlichen Aufschwung, die sind wie gesagt so mitteltoll, auf der anderen Seite in die ganz äh, armen Bezirke und Regionen kann man nicht oder tun sich die Firmen dann schwer zu investieren, weil die brauchen natürlich auch entsprechend ausgebildete Leute, die da hinziehen wollen oder die da auch schon sind, um dann in ihren Firmen arbeiten zu können. Konkret sind das vor allem die Staaten Arizona. Da ging ganz viel Geld aus dem Chips Act her. Das liegt auch darin, dass Phoenix, die Hauptstadt von Arizona, schon vorher so ein Bisschen Tech hat wurde. Also Intel hatte da schon länger eine große Fabrik. Dort gab es dann zwei Rieseninvestitionen, vor allem von TSMC, das war auch die größte im ganzen, in diesen ganzen Programmen. Das war, die bauen da jetzt gerade eine Fabrik im Umfang von 40 Milliarden US-Dollar. Das ist schon riesig. Und Arizona ist eben gerade so ein wichtiger Swing State. Das gleiche gilt dann auch für Utah. Und das Ganze führt insgesamt dann dazu, dass wir durchaus eine Verlagerung in den USA sehen, was das Bruttoinlandsprodukt oder das Wachstum anbelangt. Während ja in den letzten Jahrzehnten vor allem die großen Ballungszentren, also allen voran zum einen das Silicon Valley und dann die Nordostküste, die großen Wirtschaftszentren waren, die für Wachstum gesorgt haben, sehen wir jetzt Wachstum vor allem eben in diesen Staaten. Also wir sehen gerade in Arizona und in Utah die sind so im ja, mittleren Südwesten. Ordentliches Wachstum. Und wir sehen vor allem auch wirtschaftlichen Aufschwung und auch Zuzug in der Südostküste. Das ist insgesamt ein sehr wichtiges Gebiet, was diese beiden Nomics. Anbelangt, also die Staaten North und South Carolina und Tennessee und Georgia, weil das zum einen mal auch sehr republikanisch geprägte Regionen sind. Es sind aber, die sind halt Ostküste, deswegen jetzt nicht ganz so strukturschwach. Wir haben dort auch einige sehr gute Universitäten, wo die Leute kommen und dann bekommen wir dort eben auch ordentlich Investitionen. Zu dem Ganzen gibt es auch, wie ich finde, ganz coolen Handelsblattartikel. Der hat da so ein paar schöne Karten, da kann man sich das wirklich schön angucken. Ich empfehle auch da dann mal, neben diese Karten, wo diese ganzen Investitionen aufgetragen sind, mal eine Karte mit den Swing States oder wie diese Staaten bei der letzten Wahl gewählt haben, hinzulegen, Das sieht man wirklich... Sehr gute Deckung. Das ist echt ganz lustig. Interessant fand ich an der Karte, Marco, vielleicht hast du da eine Erklärung oder auch irgendjemand von euch. Weil wenn wir uns die Karte angucken, wo das BIP-Wachstum auf County, also so Landkreisebene, aufgetragen ist, dann ist das zwischen 2019 und 2022 vor allem so in diesen Ölfördergebieten, also West Texas, Oklahoma und dann weiter hoch. Colorado, Wyoming, also diese großen Ölfördergebiete, dort ist das Wachstum stark gesunken. Und da habe ich vor allem jetzt auch im Hinblick auf die krasse Förderzuwachs in der US-Ölproduktion nicht so wirklich eine Antwort, äh, wie das passiert ist. Keine Ahnung. Wenn da jemand von euch eine Idee dafür hat oder eine Erklärung, dann schreibt uns das gerne mal. Ein bisschen ein Problem von dieser Taktik, jetzt hier Wahlkreise umzudrehen, indem man dort Industrie ansiedelt, ist, dass zwei Drittel der Amerikaner noch nie oder nur wenig äh, von diesem Inflation Reduction Act überhaupt gehört haben. Und Was ja Voraussetzung dafür wäre, dass sie beiden gut anrechnen und ihn deswegen wählen. Es liegt schon auch ein bisschen daran, dass in den USA traditionell ja die Regierung eine ganz andere Bedeutung in den Köpfen der Leuten hat. Also wenn dort so Industrie angesiedelt wird oder Arbeitsplätze auch wegfallen im negativen Sinne, dann, dann macht man erstmal nicht so sehr die Regierung verantwortlich, also ganz anders wie jetzt hier in Deutschland, sondern dort, ja, ist die Regierung viel mehr dann, also so Themen wie Einwanderung, dieser ganze Kulturkampf, das sind dann mehr Themen, die man mit der Regierung assoziiert, weswegen es dort jetzt im Wahlkampf auch ein Schwerpunkt sein wird, den Leuten klarzumachen, dass diese Fabrik und diese diesen Aufschwung, den sie jetzt vielleicht in ihrer Region erleben, dass der wirklich auch ein direktes Resultat der beiden Regierung ist. In den USA kleckert man nicht, da klotzt man, ganz anders in der EU. Die haben es jetzt nach einiger Zeit, also anderthalb Jahre später, also sie nennen es die Antwort auf den Inflation Reduction Act, der Net Zero Industry Act, der wurde jetzt einige Zeit verhandelt und gab jetzt irgendwie eine Einigung, also das geht jetzt so durch, das Problem, warum wir sowas auf EU-Ebene nicht hinkriegen, ist, weil wir die fiskalischen Instrumente gar nicht haben. Also, der Inflation Reduction Act ist auf der Ausgabenseite und der Chips Act funktionieren vor allem, wie gesagt, über Steuervergünstigungen und auf der Einnahmenseite verschuldet man sich halt. Und jetzt haben wir auf der EU-Ebene weder so eine richtige Möglichkeit, dort Großsteuererleichterungen, also wir zahlen ja keine EU-Steuern, dort über sowas Geld an die Firmen weiterzugeben, noch hat die EU richtig gute Möglichkeiten, sich zu verschulden. Und daran scheitert dann jeglicher Versuch, auch in der EU sowas nachzubauen und dort in den ja auch in den Wettbewerb mit China und den USA zu gehen. Deswegen konzentriert man sich hier jetzt vor allem auf so ordnungspolitische und auch regulatorische Maßnahmen. Also dazu ist jetzt eine, vor allem eine Vereinfachung und Beschleunigung der Genehmigungsverfahren geben und also da gibt es dann ja so Sachen wie das dann Umweltprüfungen können dann übergangen oder verkürzt werden, wenn man das als systemrelevant deklariert und so. Es gibt dann Regelungen dazu, wie viel Prozent Land an Zubau aus dem Ausland kaufen darf und so weiter. Also so auf der Ebene spielt sich dieser Net Zero Industry Act ab. Das sind Sicher gute Regelungen, es wird aber in keinster Weise annähernd an die Auswirkungen von diesem Inflation Reduction und dem Chips Act rankommen. Insgesamt sehr spannend, das sich jetzt mal anzugucken so im Rückblick. Ich finde auch, vor oh, diesem Hintergrund werden dann auch solche Geschichten wie unsere Schuldenbremse hier ähm, noch viel absurder, weil du siehst ja einfach so echt, wie Wirtschaftspolitik oder wie Industriepolitik halt genau funktionieren sollte. Nämlich der Staat haut richtig viel Geld raus in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit, also genau dieses antizyklische Investieren vom Staat, um dadurch private Investitionen anzureizen und anzuziehen. Ich habe leider, man findet... Ein wenig darüber, wie also wäre mal interessant so eine Schätzung zu haben, wie viel Dollar an privaten Investitionen pro ausgegebenen IRA-Dollar dann letzten Endes kamen. Ich denke, das ist aber im Moment noch zu früh, aber es wird sicher größer 1 sein und genau das willst du ja haben und dadurch hast du Wachstum und ja, also ich finde, das sind halt genau Investitionen, wofür es dann auch sich lohnt, da richtig Schulden draufzunehmen. Natürlich sind in den USA da jetzt nochmal die Schulden ordentlich hoch, aber wir hatten jetzt letztes Jahr in den USA auch 3, irgendwas Prozent an Wirtschaftswachstum. Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen. Und in Deutschland haben wir halt eine Rezession und können halt nicht investieren, weil wir nur Schuldenbremse feststecken. Ja, sehr frustrierend.
0: Wollen, ne? Das ist ja eine, das ist ja eine Wahl, die wir treffen, dass wir eine Schuldenbremse haben und die dann auch so ausleben, dass wir eben nicht investieren können und dann entsprechend auch nicht wollen. Aber ich habe ja so das Gefühl, dass der Druck gerade groß genug ist, dass das Thema jetzt mal ordentlich durchgesprochen wird und sich da dann vielleicht doch noch was dran ändert. Dass jetzt wirklich an der Schuldenbremse ist oder ob man sagt, man macht nochmal ein Sondervermögen für irgendwas, weil es da halt drückt, das sei jetzt mal dahingestellt. Ne? Aber so generell ist, glaube ich, der Weg schon gezeichnet. Die Frage ist jetzt nur, wie schnell es geht, weil wenn die Union an der Macht ist, was ja noch ein bisschen dauern wird, wenn sie denn dann am Ende auch gewählt werden, dann haben die ja genau dasselbe Problem wie der Scholz jetzt. Ne? Und dann werden sie mhm. natürlich gucken, dass sie dann da rangehen. Aber ja, beim Inflation Reduction Act, Gab es ja auch diese, dieses lustige Phänomen, dass man beobachten konnte, dass die Leute, das vielleicht noch so als Ergänzung, die haben die Inflation, die es gab, haben sie quasi dem Staat zu, zugeschustert. Also da ist der Staat schuld an der Inflation, haben aber die ähm, Steigerungen ihres Lohnes, also weil sie ja dann im Zuge der Inflation ja auch mehr Lohn bekommen haben, komplett quasi ihrer eigenen Leistung zugerechnet. <lacht> das heißt, es ist dann äußerst schwierig für eine Regierung, wenn sie dann etwas richtig gemacht hätte, also weil die Kaufkraft ist ja schon gestiegen in den USA am Ende, ist es äußerst schwierig für diese Regierung, da irgendwie so die, die Früchte zu ernten, die sie da gesät hat. Ne? Wenn ich das richtig sehe, ist es aber tatsächlich, wenn wir das erst in mehreren Jahren wissen, weil die Sachen gerade alle ausgerollt werden. Und ja auch über mehrere Jahre laufen, wie viel das dann wirklich gebracht hat. Also das wird zwar wohl regelmäßig untersucht, aber man hat noch keine abschließende Antwort.
1: Ja, egal wann dann letzten Endes innerhalb der nächsten Jahre da wirklich Geld fließt. Also zum einen mal ist es nicht öffentlich, wer wie viel Geld kriegt. Und wenn da dann Geld fließt, also... Tesla baut halt auch eine Fabrik dahin, wenn es weiß, es kriegt es in fünf Jahren irgendwie anderthalb Milliarden an Subventionen. Deswegen ist diese Untersuchung im Moment funktioniert noch nicht. Das muss man dann tatsächlich erst in einigen Jahren machen.
0: Gut, dann kommen wir mal zu unserem nächsten äh, Sorgenkind, den Houthis. Also unsere Freunde äh, aus dem Jemen, die Houthis, die stänkern ja weiterhin im Roten Meer rum. Ne? Also das haben wir jetzt alle, glaube ich, ausreichend mitgekriegt. Und äh, während sich äh, so lange oder recht lange die Annahme hielt, dass es in Ägypten mit dem Suezkanal nicht, Suez nicht ganz so schlimm sein wird. Geisterte so in den letzten, sagen wir mal, sieben, acht Tagen schon mal so die Zahl 10 Prozent rum. So viel soll der Schiffsverkehr im Suezkanal noch betragen. Das heißt, 90 Prozent fehlen. Und entsprechend mau werden dann auch die Einnahmen aussehen für Ägypten in 2024, wenn das so weitergeht. Allerdings waren die Januarzahlen erstaunlich gut. Deswegen, ist immer so ein bisschen schwierig, was herzuleiten, aber es gibt auch immer mehr Meldungen, dass die Reedereien auch sagen, nee, machen wir nicht mehr, machen wir grundsätzlich nicht mehr. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ägypten selbst wiederum geht da jetzt davon aus, dass sie die Ausfälle kompensieren können. Haben sie es nicht näher spezifiziert, es habe etwas mit Wachstum zu tun? Kann man natürlich sagen, klar, Tourismus, der hat sich nicht normalisiert, nicht nur normalisiert, der wird auch für weiteres Wachstum sorgen. Ich glaube, das ist ein safe Bet. Dann haben wir noch das IWF-Darlehen, das wird von drei auf zehn bis zwölf Milliarden aufgestockt, Es wird gerade endverhandelt, wie viel es genau sein wird und welche Konditionen genau sind. Es also wird halt eine Währungsabwertung erwartet, die teilweise, so wird es interpretiert, auch schon vorbereitet wurde, indem man Mindestlohn angehoben hat und so weiter, weil Währungsentwertungen führen ja automatisch zu mehr Inflation einerseits, auf der anderen Seite bekommt man dann aber auch wieder Dollar ins Land. Da gibt es noch so ein drittes Ding, dass die Emirate wohl gerade verhandeln, ein Stück Land am Mittelmeer für 22 Milliarden kaufen zu können, das dann touristisch ausgewertet werden soll oder entwickelt werden soll und da kommt dann halt so ein bisschen Geld rein. Ähm, ob das dann als Kompensation gilt, sei mal dahingestellt, ich weiß es nicht, kann es mir aber auch nicht anders vorstellen, weil wer ja, was nicht da ist, muss halt woanders herkommen. Ne? Es gibt jetzt auch die ersten Reedereien, die schätzen wollen, wie lange das Drama noch anhält im Roten Meer. Allerdings, muss ich ehrlich sagen, halte ich das für ziemlich mumpelt, weil wer weiß, wie lange die Houthis da rumballern oder wie lange der Krieg in Gaza geht. Und ob die USA es jetzt schaffen, in einem Monat oder sechs Monaten die Houthis zur Ruhe zu bringen oder ob sie es nie schaffen und der Krieg in Gaza für Ewigkeiten hält. Also alles Raterei, aber es liegt so bei einem Jahr, die Erwartungshaltung. Also ein Jahr lang. Steht ja dann am Ende dahinter, wird man nicht durch den Suezkanal fahren. Also das ist schon ähm, eine härtere Ansage. Ja, ich würde es vielleicht eher so rumfragen, was braucht denn so eine Reederei, damit sie wieder durch den Suezkanal fährt. Und da sind die Aussagen recht eindeutig. Man brauche einen etwas längeren Zeitraum ohne Angriffe. Ja, da wissen wir alle, Also es wäre sicherlich ganz gut, wenn es da einen Waffenstillstand in Gaza gäbe, weil dann müssten die Houthis in ihrer eigenen Logik ja sofort aufhören, darum zu ballern. Dann dieser Waffenstillstand hält, könnte man als Reederei sagen, okay, fährt man wieder durch. Oder es ist tatsächlich einfach die Situation, dass die für eine längere Zeit nichts angreifen. Also, heute soll, kam mir die Nachricht, dass sogar iranische Schiffe angegriffen haben. War nicht explizit mit iranischer Flagge, aber es war Öl für Iran. Also, keine Ahnung, warum das angegriffen wurde, ob das ein Versehen ist. Aber es zeigt halt, dass auch für Nationalitäten oder Schiffe in Ländern, von denen man davon ausgehen würde, dass die jetzt von den Houthis nicht unbedingt angegriffen werden, halt auch ein gewisses Risiko fahren. Ne? Wie gesagt, die USA versuchen, die Houthis mit allen Mitteln, die sie so haben, sagt man nicht zu dezimieren, sondern die Mittel der Houthis zu dezimieren. Also man achtet wohl irgendwie darauf, dass möglichst keine Houthis dabei verletzt und sterben. Ob das jetzt wirklich für Ruhe sorgt, aktuell würde man das nicht behaupten. Also es gibt immer wieder Angriffe und dieses dezimieren der Kapazitäten hat wohl nur dazu geführt, dass es ein paar weniger Angriffe gibt, aber grundsätzlich gibt es sie halt noch. Ja, und die Houthis haben dahingehend ja auch ein klares Interesse, das sie auch geäußert haben. Sie nutzen das halt auch zur Legitimation ihre eigenen Schandtaten, die sie da so vollbringen. Und sie sagen auch ganz explizit, dass sie von den USA angegriffen werden wollen, weil das ja auch ihre Herrschaft legitimiert, die immer wieder damit begründet ist, dass sie den Kampf gegen die USA führen. Selbst dann, wenn sie den Kampf gegen den Rest von Jemen führen, wo sie dann quasi ihre eigenen Landsleute umbringen oder Kindern, die die Hände wegschießen oder Sonstiges. Also ähm, im Grunde sagen sie immer, wir kämpfen gegen die USA. <lacht> so, und jetzt tun sie es ja im gewissen Sinne auch und das legitimiert sie dann wiederum. Und das macht diese ganze Lage so unglaublich kompliziert, weswegen ich halt auch ein Restrisiko darin sehen würde, dass das fröhlich weitergeht. Selbst dann, wenn wir einen Friedensvertrag in Gaza hätten oder einen längeren Waffenstillstand oder ähnliches. Hinzu kommt, dass gleichzeitig sich die USA, Ah, und hauptsächlich ja auch das UK, die da äh, auf die Houthis losgehen. Der Rest ist ja nur im, im Roten Meer und versucht da so Sicherheit zu spielen. Aber die wollen halt auch einfach keinen Krieg, diese beiden Länder mit den Houthis. Deswegen wird das auch immer jetzt so auf dieser Ebene weitergehen. Also gezielte Einzelschläge, die wiederum bringen eigentlich niemanden weiter, außer dass sie vielleicht ein paar Angriffe nicht stattfinden lassen. Ich glaube, es wird halt erstmal so bleiben, wie es ist. Das wäre so meine Einschätzung. Und wenn es einen Waffenstillstand gibt, wird es vielleicht für die Zeit des Waffenstillstands eine Ruhe geben. Israel selber hat ja gesagt, sie wollen da keinen längeren Waffenstillstand. Aktuell werden sechs Wochen diskutiert. Und das würde dann bedeuten, da hat man vielleicht mal sechs Wochen Ruhe. Da würde ich dann als Räder äh, schon versuchen, Schiffe da durchzujagen durch den Suezkanal. Und dann aber mit Blick auf die sechs Wochen dann auch gucken, dass das... Äh, dann eben nicht mehr stattfindet. Deswegen glaube ich, dass halt so auf die lang, also auf die mittelfristige Sicht übers Jahr hinweg gesehen, ähm, das sehr schwierig zu kalkulieren wird. Und weil, das ist so eine Nebenbeobachtung, diese alternativen Routen oder diese alternative Route so lang ist, haben sich jetzt die Reedereien gedacht, macht ja irgendwie Sinn, dass wir dann einfach schneller fahren mit den Schiffen. Und ihr kennt das ja von euren Autos. Wer schneller fährt, wer Elektroauto hat, merkt das noch viel mehr. Der schneller fährt, verbraucht mehr. So natürlich auch beim Schiff. Es kosten Schweinegeld mehr. Aber es hält halt die Ausfälle in der Produktion geringer und scheint dann das kleinere Übel zu sein. Wiederum, die Umwelt freut das nicht. Ich habe da so Sachen gelesen von bis zu 80% Prozent mehr Schiffsdiesel wird daraus geblasen. Und in diese Gesamtgemengelage hinein kam dann die Nachricht, dass die Versicherungen, also wenn es denn dann doch mal ein Schiff versucht, durch den Suezkanal durchzukommen, Genau hinschauen, woher das Schiff kommt und wer es betreibt und wer da so drauf ist, denn chinesische Schiffe bekommen Rabatt. Beziehungsweise der Rabatt äußert sich dadurch, dass sie nicht allzu viel Aufschlag zahlen müssen. Die zahlen ganze 0,35 Prozent an Versicherung für die Gesamtladung, während westliche Konkurrenten 0,5 bis 0,75 Prozent zahlen müssen. Das wäre dann quasi das Doppelte. Grob gesagt. Ja, und das ist natürlich für die Chinesen durchaus ein Wettbewerbsvorteil. Da kann man sich dann überlegen. Einerseits, vielleicht kommen die ja da durch den Suezkanal durch. Andererseits, wenn man da noch weniger Versicherung hat, dann könnte man ja da buchen, statt bei den anderen. Und das Lustige ist jetzt, dass russische Schiffe wohl... Keine Sonderbehandlung kriegen. Jedenfalls ist mir da nichts zu Ohren gekommen. Also auch hier ist Russland mal wieder fröhlich mit dabei auf der nicht unbedingt freundlichen Seite, aber hat nichts davon, zumindest nichts, von dem wir was wissen. Hat es aber mal versucht. Und in einer Randnotiz, dass westliche Schiffe überhaupt eine Versicherung bekommen, wenn sie dadurch in den Suezkanal durchwollen, gilt schon als Erfolg für das, was dann das Militär im Roten Meer erreicht hat. Da kann man dann sich auch fragen, ob das wirklich so ist, aber das ist zumindest eine der interessanten. Interpretationen, die ich so gefunden habe. Wenn ich oben sagte, dass die USA da bisher wenig ausrichten mit der Koalition, die sie da aufgebaut haben, dann kann man das halt auch dann von dieser Seite vielleicht auch nochmal anders sehen. So und zum Schluss, Johannes, wir hatten es ja letztes Mal, als wir über die Houthis geredet haben, kurz angetickert, dass Deutschland sich mal wieder besonders schwer tut, da irgendwas ins Rote Meer zu schicken. Aber die Hessen ist jetzt unterwegs und Jawohl. wird dort im Roten Meer auch für Sicherheit sorgen. Ich habe mich gefragt, ob die Hessen jetzt durch den Suezkanal schippert oder ob die auch außenrum fährt. Hab dazu aber leider nichts gefunden. Also wer das weiß, schickt es uns bitte gerne. Und wir können vermerken, Deutschland leistet nun auch einen Beitrag. Ob es nun seinen Beitrag leistet, sei mal dahingestellt.
1: Mir kommen diese Versicherungsprämien jetzt von irgendwie 0,5 Prozent für die Gesamtladung Kommt mir jetzt angesichts dieser Gefahrenlage, kommt mir das jetzt nicht so viel vor?
0: Also normalerweise sollten die Versicherungskosten so in dem Bereich 0,1 bis 0,2 Prozent sein. Das ist so das, was ich dazu gefunden habe, aber das äh, variiert natürlich auch ein bisschen. Das, da würde ich mal so ansetzen. Das wäre dann auch für die Chinesen, wenn man von 0,1 ausgeht, ja schon auch noch eine Verdreifachung. Ob das jetzt so der, der, der Riesenkostenfaktor ist, der entscheidende wage ich auch zu bezweifeln. Nominal reden wir da natürlich aber schon über viel Geld, weil je nachdem, was da halt transportiert wird. Ne?
1: Ich denke, auch diese Versicherungen, die sind jetzt in meinem Betrachten nicht so wirklich hoch angesichts der Gefahrenlage. Aber ich denke sicher, dass das nicht das Hauptargument für die Redereien ist, da jetzt nicht mehr durchzufahren. Ähm, die haben einfach.
0: Nee, aber wenn du ein Schiff verlierst, ist es halt ein Problem, ne? Also, das ist ja, also da verlierst du ja richtig Asche dann. Ja, eben. Und wenn dann noch eine Crew festgenommen wird äh, von den Houthis oder dann in Geiselhaft genommen wird und so weiter, da gibt es ja auch ein Schiff, die Galaxy Leader, die die Houthis da in Gewahrsam haben. Das ist ja auch ein größeres Problem dann. Also, deswegen fährt man da einfach auf Vorsicht
1: denke ich auch, dass da jetzt die Prämien nicht das, nicht das Hauptargument sind.
0: Ja, Johannes, dann kommen wir mal zur Kraftwerksstrategie. Das ist ein Thema, das hat der Ulrich letzte Woche weggelassen und du hast es dir jetzt geschnappt.
1: Ich denke, wir können da oder sollten da auch jetzt schon mal einen Blick drauf werfen, auch wenn der natürlich spannende Part der Kapazitätsmärkte dann erst im Sommer kommt, aber auch da werden wir sicher dann eine Folge dazu machen. Die Kraftwerksstrategie. Dahinter verbirgt sich letzten Endes die politische Antwort auf die Frage, wie viele konventionelle Kraftwerke sollen wir bauen, also das heißt dann bei uns in Deutschland Gaskraftwerke, um unsere Energieversorgung sicherzustellen. Und die Bundesregierung hat sich jetzt geeinigt, dass wir 10 Gigawatt an neuen Gaskraftwerken zubauen wollen, Gaskraftwerke. Das sind dann ungefähr 20 Kraftwerke zum Vergleich. Also heute haben wir an fossilen Kraftwerken installiert 36 Gigawatt Gas und 31 Gigawatt Kohle. Also nochmal so ein Drittel bis ein Viertel, was da drauf kommt. Und weil man will ja klimaneutral werden. Diese sollen dann ab spätestens 2040 eben nicht mehr mit Erdgas laufen, sondern nur noch mit Wasserstoff. Und hier kommt jetzt schon das erste Problem es wird nämlich nicht genau gesagt, dass das grüner Wasserstoff sein soll. Also bei Wasserstoff unterscheidet man in so einem Farbcode. Wir sagen, es gibt grünen Wasserstoff. Das ist der ganz saubere. Das ist Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien aus Elektrolyse, aus Wasser gewonnen wird. Dann gibt es den blauen Wasserstoff, der in der Theorie CO2-neutral ist, weil er, da wird der Wasserstoff aus Erdgas gewonnen, also das Wasserstoffatom einfach von dem Metallmolekül abge, abgezwackt und das übrigbleibende CO2 soll dann im Boden oder so verpresst werden mit irgendwelchen Carbon Capture and Storage Methoden, ist in der Theorie CO2-neutral, weil das ja wegkommt, äh, funktioniert aber in der Praxis nicht, weil es super viel Energie braucht, weil auch extrem viel verloren geht. Und zuletzt gibt es noch den grauen Wasserstoff, das ist im Prinzip blauer Wasserstoff, aber das CO2 wird einfach in die Atmosphäre gebracht. Also das wollen wir nicht, aber es es soll letzten Endes auch möglich sein, dann diese Gaskraftwerke mit blauem Wasserstoff, der auf dem Papier CO2-neutral ist. In der Realität ist das aber einfach nicht. Damit sollen die dann auch betrieben werden können. Oder alternativ mit genau diesem Carbon Capture and Storage, dass man dann am Kamin, man verbrennt nach wie vor Erdgas und hat dann am Kamin eine Anlage, die das CO2 daraus filtert und das dann irgendwie verpresst oder sowas. Diese 10 Gigawatt sind jetzt, Deutlich unter dem, was bis jetzt eigentlich so geschätzt wurde oder immer diskutiert, das war nämlich, dass man so 25 Gigawatt an Gaskraftwerken zubauen soll. Aus der Perspektive ist das jetzt mal gar nicht schlecht. Diese 10 Gigawatt, die jetzt geplant worden sind, das sind aber die, die sehr stark von der Regierung jetzt gefördert werden sollen, um sie wirtschaftlich zu machen. Das Grundproblem nämlich der Energiewende in Deutschland ist, dass wir zwar die allermeiste Zeit mit einem Zubau an erneuerbaren Energien unseren Energieverbrauch zu einem sehr hohen Anteil aus Erneuerbaren decken können. Es dann aber manchmal, sehr selten, aber doch manchmal Zeiten gibt, in denen 0% Erneuerbare produziert waren nämlich dann, wenn es dunkel ist und kein Wind weht, die Sogenannte von allen gefürchtete Dunkelflaute. Das sind letzten Endes nicht viele Tage pro Jahr oder nicht viele Stunden pro Jahr. Also das sind vielleicht so insgesamt zehn Tage pro Jahr, von denen wir hier reden, wo wirklich dann gar nichts kommt. Das Problem ist aber, dass wir in diesen Tagen oder in diesen Stunden ja trotzdem den vollen Energiebedarf decken müssen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine fossile Backup-Kapazität, die den gesamten deutschen Energieverbrauch decken kann, die aber nur übers ganze Jahr verteilt an zehn Tagen läuft. Welcher Investor baut das? Wenn er nur Geld für den Verkauf von Strom bekommt, dann ist es ja viel zu wenig an diesen paar Stunden, wo das, wo das Kraftwerk läuft, um seine Investitionen zu decken. Das heißt, wir müssen einen Mechanismus bauen, in dem dafür bezahlt wird, Kapazität, Kraftwerksproduktionskapazität vorzuhalten auch wenn nichts produziert wird. Rein für das Vorhalten von Kapazität bekommt ein Kraftwerksbetreiber Geld. Das sind diese sogenannten Kapazitätsmärkte. Die gibt es schon im UK und die sollen im Sommer dann auch in Deutschland beschlossen werden. Da ist jetzt noch gar nicht sicher, wie dieser Mechanismus dann letzten Endes aussieht. Da gibt es wie gesagt dann im Sommer die Folge dazu. Und diese 10 Gigawatt Ausschreibung, die jetzt mehr oder weniger vollfinanziert von der Bundesregierung werden, oder sehr stark subventioniert werden von der Bundesregierung, die sollen genau diese Lücke überbrücken, bis wir dann über diesen Kapazitätsmarkt weitere Gaskraftwerke dazu bekommen. Also wir werden am Ende mehr als diese 10 Gigawatt an Kraftwerkskapazität im Gas haben, aber ab 28 soll dieser Kapazitätsmarkt kommen und ab dann sollen über diesen Markt dann finanziert noch weitere Kraftwerke dazukommen. Diese 10 Gigawatt, das sind jetzt erstmal die, die ohne diese Kapazitätsmärkte auf jeden Fall kommen sollen. Kosten soll das Ganze 16 Milliarden Euro für die kommenden 20 Jahre. So viel mal zu dem, was jetzt beschlossen wurde. Und ja, wie sehen wir das? Es ist erstmal gut. Aus energiewende sich, dass wir nicht 25 Gigawatt subventionieren, wie es schon diskutiert wurde, sondern jetzt erstmal nur 10. Das Problem ist, dass wir diesen grünen Wasserstoff ja gerne auch selbst produzieren würden. Ähm, das ist völlig unrealistisch. Da bräuchten wir nämlich die fünffache Menge der Erneuerbaren, die wir sowieso jetzt schon zubauen müssen. Das sieht niemand in Deutschland jemals kommen. Wenn wir tatsächlich eine Wasserstoffökonomie in einigen Jahren haben, was ich auch, also ich bin sehr skeptisch gegenüber Wasserstoff, weil man sieht einfach nirgends größere Projekte, die gut funktionieren und die Wasserstoff zu Preisen anbieten, was irgendwie halbwegs rentabel ist, um den im Strommarkt einzusetzen. Also wir werden Wasserstoff irgendwann benutzen, wir werden ihn aber für die Bereiche unserer Wirtschaft brauchen, die wir nicht anders dekarbonisieren können. Das ist dann vor allem, geht es da um die Stahlindustrie, weil bei Stahl einfach im Prozess der Stahlherstellung wird CO2 produziert. Das hat nichts mit der Energie zu tun, die da zufließt, sondern einfach um das Eisenerz zu reduzieren, wird da Koks, also Kohlenstoff draufgeschmissen und dann geht da CO2 weg. Und das kann man zum Beispiel könnte man mit Wasserstoff machen und das geht halt also kriegst du anders nicht hin. Wir können aber Strom ja anders also mit Wasserstoff produzieren, weswegen es immer zu teuer sein wird Wasserstoff in der Stromproduktion einzusetzen. Und wenn wir einmal Wasserstoff in größerem in industriellem Maßstab in Deutschland zur Verfügung haben, dann wird der ganz sicher aus Mittelmeerraum oder aus den arabischen Ländern kommen, wo der in mit Solarenergie produziert wird. Vielleicht auch aus äh, irgendwie vielleicht Norwegen oder so, wo wir dann ganz viel Windenergie haben, aber nicht in Deutschland. Da fehlt uns einfach der Platz, da fehlt uns die Geografie dafür. Keine Chance. Und diese ganze Kraftwerkstrategie, es geht ja immer darum, auch den Strom günstig zu halten und die Energiepreise, dass wir nicht wieder so Energiepreise wie während der Energiekrise vor anderthalb Jahren sehen. Und da werden halt ganz oft dann die Erneuerbaren dafür verantwortlich gemacht, für diese hohen Energiepreise. Da muss ich aber nochmal ganz deutlich sagen, was unseren Strom so teuer gemacht hat und auch immer noch teuer macht, ist dieser enorm hohe Gaspreis. Erneuerbare senken den Strompreis ganz massiv. Kosten werden dann immer als Hauptargument auch gegen die Energiewende angeführt. Aber das ist genau falsch rum. Die Energiewende macht den Strom günstiger. Es gibt dann noch so ein paar Aspekte, die verwundern, zum Beispiel, dass Biogasanlagen wo wir in Deutschland ja schon einige davon haben, in dieser Kraftwerkstrategie gar nicht vorkommen. Die kamen übrigens auch im Koalitionsvertrag mit keinem Wort irgendwie vor. Also es ist ein Energiebereich, den wir sehr vernachlässigen, den lässt man halt so machen. Und das führt dazu, dass die Biogasanlagen einfach eine feste, eine feste Einspeisevergütung bekommen. Die bekommen einfach pro Kilowattstunde produzierten Strom, bekommen die ihre paar Cent, und das führt dazu, dass die Landwirte die einfach die ganze Zeit durchlaufen lassen. Das heißt, die werden als Grundlastkraftwerke eingesetzt, was aber im Kontext der Energiewende ziemlich schwachsinnig ist, weil die sehr flexibel sind und genau das wollen wir ja haben, dass wir flexible Kraftwerkskapazitäten abschalten, wenn viele Erneuerbare da sind und anschalten, wenn die Erneuerbaren fehlen. Das heißt, wenn man diesen Mechanismus mit dieser Einspeisevergütung, wenn man da was ändern würde, das fordern auch echt viele Leute, dann könnte man die Biogasanlagen deutlich nützlicher einsetzen. Das ist auch ein Punkt, den auch die Claudia Kämpfer, die ist ja, reistet sich da ja sehr oft in der Öffentlichkeit zu dem ganzen Thema, den sie auch, hervorhebt, der auch in einer Studie äh, klimaneutrales Stromsystem, die sehr ausführlich ist. Ich habe sie mal in die Show Notes gepackt. Auch dort wird dieser Punkt mit den Biogasanlagen aufgegriffen. Und tatsächlich sagen sowohl sie als auch die äh, Claudia Kempfert, dass wir, indem wir zum einen mal, genau solche Sachen angehen wie die Biogasanlagen, indem wir deutlich mehr nochmal auf Batterien eingehen und die Claudia Kempfert sagt auch sehr stark, dass wir weg müssen von diesem Gedanken, dass wir große Kraftwerke irgendwo haben und große Verbraucher irgendwo anders und dazwischen den Strom transportieren, sondern dass wir viel mehr in Dezentralisierung denken müssen und in kleine Kommunen, kleine Verbünde, die dann zusammengeschaltet sind mit Speichern, mit kleinen Kraftwerken. Wir produzieren Strom in kleinen Verbünden, speichern den da, verbrauchen den vor Ort. Hat den Vorteil, dass wir nicht diese großen Übertragungskapazitäten haben. Und wir sollten noch mal Stärker auf Flexibilisierung auf der Verbrauchseite eingehen, also dass wir unser Elektroauto dann laden, wenn der Strom günstig ist, also wenn viele Erneuerbare da sind und dass wir unsere Wärmepumpe und unseren Kühlschrank dann oder unsere Heizung dann abkühlen oder aufheizen, wenn eben viele Erneuerbare da sind und wenn der Verbrauch ansonsten hoch ist, das auch zurückfahren. Wenn man das alles zusammennimmt, dann sagt sie und auch diese Studie, die ich gerade genannt habe, dass wir mit deutlich weniger als diesen 10 Gigawatt an erstmal Gas und nachher auch an Wasserstoffkapazitäten auskommen können und das Ganze mit wirklich minimalem Einsatz von Gas decken können. Gibt da auch mit der Frau Kämpfer noch einen Podcast, einen SWR2 Forum Podcast, den fand ich sehr gut, habe ich euch auch in die Show gemacht. So viel dazu.
0: So, dann haben wir noch ein letztes Thema. Das ist die kleine china die ich ja in den letzten Folgen hier aufgemacht habe. War gar nicht so geplant, aber ist gerade ganz interessant, weil da so ein paar Sachen an die Oberfläche kommen die dann so in dieses Bild reinpassen zu der dauerhaften Frage, wie stark ist China denn? Ich bin ja da meiner Meinung nach gar nicht so stark, wie man glaubt. Vor allem haben sie ein Geldproblem. Aber um Geld geht es tatsächlich auch allerdings eher um Zahlung. Denn es ist für Ausländer in China sehr schwer zu bezahlen. Und das ist jetzt so... Auch ein Tourismusproblem für China. Also wir wissen ja, das ist ein sehr durchdigitalisierter Markt. Also jeder hat da so sein WeChat und, und was weiß ich noch alles für Apps und mit denen kann du halt auch bezahlen. Was für einen Chinesen auch überhaupt kein Problem ist. Der macht das einfach, hat ja da auch ein Bankkonto -Bank also Bank und so weiter und alles kein Problem. Was, wenn du ein Ausländer wiederum bist, ist das eher so eine Art Spießrutenlauf, wenn du was bezahlen willst. Und also es fängt damit an, dass viele Payment-Provider schlichtweg internationale Kreditkarten nicht akzeptieren. <lacht> also du stehst dann da, willst du was zu essen holen, willst du dann mit der Kreditkarte zahlen? Dann sagen die, nee, also keine chinesische Kreditkarte. Ja, was machst du dann? Hm. Dann nächstes Thema, wo man so denkt, naja, geht ja in China ganz gut, zumindest liest man das immer. Ne, Die Leute schieben sich da immer so Geld von, von App zu App hin und her, alles gar kein Problem. Ja, ist so. Allerdings, wenn du ein Ausländer bist, dann unterstützt B-Chat beispielsweise nicht, dass du Geld von Person A nach Person B transportierst oder transferierst, sondern sagt, nee, du bist ja Ausländer. Da haben wir irgendwie keine Anbindung. Machen wir nicht. So, Und das alles ist halt ein Problem, weil China derweil so digital geworden ist, dass es einfach schwierig ist, mit Bargeld zu bezahlen. Also da werden zu dem Geldautomaten aus dem Verkehr genommen, unter 900.000 in ganz China gibt es noch und es werden immer weniger. Das heißt, die Gelderlangung, die Bargelderlangung ist erschwert und das wäre das Erste, was du machst. Gehst mit deiner Karte zum Bankautomaten, holst Geld und bezahlst dann damit. Nee. Oder du kriegst es irgendwie hin, musst aber gegebenenfalls eine Weile suchen. Und dann gibt es immer weniger Händler, die tatsächlich auch überhaupt noch Bargeld annehmen. Und wenn sie es annehmen, dann kriegst du halt kein Wechselgeld, du zahlst also zu viel was ja auch nicht schön ist. Also kurz gesagt, für Ausländer ist das Ganze ein ziemliches Kreuz. Und all das dachte ich mir dann, während die großen Strategen dieser Welt vom Untergang des Dollars sprechen, weil der chinesische Aufstieg bringe ja auch mit sich, dass dann alle in chinesischer Währung zahlen und niemand mehr den Dollar brauchen werde in der Zukunft. Naja, also wenn die das noch nicht mal im eigenen Land hinkriegen bin ich da auch so ein bisschen skeptisch. Dann kann man sagen, gut, in 2022, das sind so die aktuellsten Zahlen, die aktuell vorliegen, haben wir ja nur 8,37 Prozent reisende Ausländer in China gehabt. Dazu muss man sagen, in 2022 wurden ja auch die Covid-Restriktionen aufgehoben, nicht am Anfang des Jahres, sondern erst im Jahresverlauf. Und dann ist man auch nicht sofort auf die Idee gekommen, nach China zu fahren, sondern also diese 8,37 Prozent, das ist einfach Covid-bedingt und das sollte jetzt wieder mehr werden. 23, wie gesagt, habe ich leider noch keine Zahlen, aber da sollte das schon merklich höher sein, der Anteil. So Und die Implikationen sind natürlich, dass wenn du als Touri da reinkommst und da mit solchen Problemen konfrontiert bist und das dann weiter erzählst, dann bleiben halt auch weitere Touristen weg, weil die haben ja auch alle gar keine Lust auf diesen ganzen Stress. Vor allen Dingen, wenn, wenn du ja noch Geld ausgeben willst, dann willst du es ja einfach haben. Ich würde jetzt noch andere Gründe kennen, die mich stören würden, nach China zu fahren, aber das ist dann in dem Sinne des heute besprochenen Themas nicht relevant. Jedenfalls die andere Seite des Spektrums ist, also der Tourist an sich, der will ungern, gerade wenn er aus den USA kommt oder ein EU-Bürger ist, irgendwo in China Daten hinterlassen. Das heißt, die wollen nicht irgendwelche WeChat-Apps runterladen, die Leute, und dann damit irgendwo bezahlen sondern sie wollen gerne Bar bezahlen, weil dann fühlen sie sich einfach sicherer. Mit dem Ding im Hintergrund ja, äh, haben wir ja dann so einen Interessenkonflikt. Ne? Die einen, die wollen schon gar kein Bargeld mehr, weil es ja irgendwie alles zu so teuer und die anderen sagen, also stopp mal, also das ist mir alles zu so gefährlich, überhaupt meine Kreditkarten hier irgendwo abzugeben. Ja, was macht man da? Also im Sommer haben nun Alipay und WeChat immerhin ausländische Kreditkarten begonnen zuzulassen. Also Ausländer können mit ihnen bezahlen wie alle anderen, auch wenn sie denn bereit wären, dann eben in diese Apps reinzugehen und dem Chinesen die Daten zu geben. Das sind zwar zwei sehr dominante Marktteilnehmer, aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr Anbieter, weswegen so also auf beiden Seiten des Spektrums, also einmal bei den Touristen, wie auch dann bei den Anbietern und Verkäufern dann dazu führt, dass ohnehin nicht immer ein Match da ist, selbst wenn man sich darauf einlassen würde. Aber es beginnt so langsam, sich als Problem dadurch zu lösen. Vor allem, wenn die Großen loslegen, machen die Kleinen meistens mit. Aber warum ist das überhaupt so ein großes Ding? Ne? Also für die Chinesen würde man meinen, Mensch Leute, da entgeht euch doch Geld, dann macht das doch einfach. Aber... China will, und da sind sie sehr nah bei ihren Gästen, will einfach die Daten nicht an westliche Unternehmen weitergeben, sondern sie wollen, dass die Daten dann auch im Lande bleiben und wenn natürlich so ein ausländisches Kreditkartenunternehmen so eine Zahlung mit abwickelt… Oder da in der Schleife hängt, hat das natürlich diese Daten. Und da kommen wir dann in diese ganzen Themen rein. Ne? AI, Datensouveränität, hier natürlich im Sinne des Staates, nicht der Kunden. Das, das will man alles nicht. Dann streitet man sich ja auch selbst bei so simplen Sachen wie Accounting-Daten rum, ob die überhaupt ins Ausland gehen dürfen und so weiter und so fort. Ne? Was dann wieder zu Problemen führt, wenn Unternehmen an westlichen Börsen sind. Also da sind die sehr empfindlich und Deswegen sehr zurückhaltend. Und jetzt kommt die gute Nachricht in all dem, man hat das erkannt und man verspricht Besserung und man möchte ein Regelwerk entwerfen, in dem nun möglich wird, dass das dann alles läuft. Allerdings gibt es keinen Zeitplan. Das heißt, ob das jetzt in drei Monaten kommt, ob das in fünf Jahren kommt, man weiß es nicht. Aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, also zwei Jahre sind da mal locker gesetzt. Da braucht man schon mal so, so lange, bis das durch alle Gremien durch ist, die da zu konsultieren sind. Ja und für mich ist dieser Gesamtvorgang auch deswegen interessant, weil der, wir hatten es ja mal kurz angesprochen, in diesem chinesischen Gesamtmarkt, der ja noch nicht mal existiert, also schon zwischen den verschiedenen Städten hast du komplett andere Regelwerke, wenn du Unternehmer bist. Und hier hast du halt dann selbst als Turi probleme noch irgendwo Geld dazulassen, wenn du wenn du Geld ausgeben willst, was ja auch irgendwie ein gewisser Irrsinn ist. Und das passt da alles da rein, dass China da noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen hat, sich als Land in, in einem wirtschaftlichen Denken ja zu verwestlichen, zu normalisieren, zu vereinheitlichen, wie auch immer man das nennen möchte. Und in dem Sinne, Johannes, wenn du dann nichts mehr hast dazu wären wir am Ende der, der Folge und könnten in den Gesellschaftsteil übergehen.
1: Dass die einen halt die Daten nicht hergeben wollen, die Touris und die Chinesen aber halt nicht wollen, dass die Touris die Daten nicht hergeben, sondern genau die Daten haben wollen. Ich glaube, es geht da nicht nur um Kosten von Bargeld und so, sondern ganz einfach, dass man äh, diese Daten haben will.
0: Das sagen sie ja, die wollen die Daten nicht her. Also sie wollen die Daten nicht an westliche Unternehmen weitergeben. Das ist ja genau die Aussage. Ja. Deswegen müssen Sie jetzt überlegen, wie Sie das machen, weil am Ende ist ja der Gelddruck groß genug, die Wirtschaft läuft nicht super, Tourismus ist halt immer ein Ding, China ist ein großes Land, da gibt es viele schöne Orte, die sehen wir ja auch alle auf TikTok wollen wir uns vielleicht mal angucken, wollen ein bisschen Geld da lassen. China will Geld, ja, was macht man jetzt? Also irgendwo muss sich da einer bewegen. Ne? Also die Touris können sich ja kaum bewegen, weil aktuell könnten sie das ja nur bei WeChat und Alipay machen. Und die wiederum sind ja nicht überall in China vertreten. Also es liegt nicht an den Touris, sondern es liegt dann explizit an der chinesischen Regierung und ihrem Regelwerk oder nicht vorhandenem Regelwerk.
1: Könnten ja alle auf ShiroPay umstellen.
0: ja. Das gibt es ja auch bald nicht mehr. Nee. Also dann ab in den Gesellschaftsteil. Ich habe wieder kein Pick, aber ich habe ein Bier. Und du hast ein Pick, aber kein Bier. Passt ja. Richtig. Ja, dann auf in den Pick. Ich habe mir die junge
1: Naivfolge folge mit Andreas Kemper angehört. Das ist ein Soziologe, der forscht sehr viel zu Rechtsextremismus und Faschismus in seinen verschiedensten Ausprägungen. Und äußert sich immer wieder auch zur AfD und beobachtet die AfD sehr genau. Der war schon mal bei Jung und Naiv. Und in der jetzigen Folge, das war ja so im Anlass auch von dieser Konferenz, die dieses Geheimtreffen, was es da gab und auch die Demonstrationen, die es dann in der Folge gab. Ich finde den super interessant, was der sagt. Bringt da echt gute Einblicke. Die Folge, die aktuelle, habe ich jetzt verlinkt. Ich empfehle aber auch die ältere Folge, Dort zeigt er so auf, wie Björn Höcke unter so einem Pseudonym in irgendwelchen rechtsradikalen Zeitschriften ziemlich übles Zeug geschrieben hat, wo bis heute nicht offiziell klar ist, dass er das ist, aber er, dieser Andreas Kemper, zeigt eben auf, dass es eigentlich offensichtlich ist, dass das Höcke ist. Höcke streitet das auch nicht ab. Finde ich eine sehr coole Folge. Nur eins, ja, was mir wirklich so hängen geblieben ist auch. Er sagt nämlich, dass ein großes Problem, Rechten im Vergleich auch zu den Progressiven ist, dass die Rechten verkaufen Utopien. Die erklären den Leuten, wählt uns und wir haben dann in 50 Jahren das gesegnete Land, in dem jeder Deutsch spricht und jeder sein Schnitzel isst und keine Ausländer mehr gibt und alle Jobs haben und die Frau brav daheim die Kinder stillt und so weiter. Das ist ja deren Utopie. Und er sagt, großer Nachteil der progressiven, vor allem auch der Klimabewegung, ist, dass sie genau so eine Utopie nicht haben. Die Klimabewegung kommt immer vor allem mit Argumenten, wenn wir das nicht tun, wenn wir Klimaschutz nicht machen, dann wird es uns sehr schlecht gehen, womit sie ja recht hat. Aber das ist politisch immer ein schwächerer Punkt, als zu sagen, hey, lass uns das machen. Dann kommen wir in eine bessere Welt. Dann haben wir eine Welt, in der es plötzlich in den Innenstädten nicht mehr laut ist, weil nur noch Elektroautos fahren, indem wir keine Ölheizung mehr haben und diese, indem wir ja letzten Endes dann auch nicht sagen, wenn wir Klimaschutz nicht machen, wird alles teurer, sondern Einfach auch zu sagen, wenn wir Klimaschutz machen, wenn wir die Energiewende durchziehen, ähm, wieder im Anschluss an das Thema vorher, dann wird unser Strom tatsächlich auch billiger. Nicht, wenn wir es nicht machen, dann wird alles viel teurer. Und ja, das ist mir sehr hängen geblieben. Deswegen wollte ich das jetzt auch an der Stelle hier nochmal wiederholen. Sehr gute Folge, kann ich sehr empfehlen, die zu hören.
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob ich mit dem Argument was anfangen kann. Weil wenn was scheiße ist, ist es scheiße. Ne? Also... <lacht> ich brauche jetzt nicht eine Utopie, um mir zu überlegen, dass ich dass ich irgendwie vielleicht das Klima retten möchte. Weil im Grunde geht es ja darum, eine Normalität zu erhalten. Also die Utopie ist dann die Normalität. Wir haben ja an Robert Habeck gesehen, dass das auch nicht wirklich funktioniert in der Öffentlichkeit, da einen positiven Spin reinzubringen. Weil das war ja eigentlich seine Idee, zu sagen, okay, wir haben jetzt hier grünes Wachstum und damit bauen wir unsere Wirtschaft um und Sehen wir ja, wie es geendet ist. Also, irgendwo glaube ich, ja, ich weiß auch nicht, ob es eine Utopie ist, wenn jemand sagt, wenn wir uns in einer Einwanderung, in einer offensichtlichen Einwanderungsgesellschaft befinden, in 50 Jahren sind alles nur noch deutsche, kleine, blonde Kinder. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine Utopie ist, hätte <lacht> ich auch schon wieder so meine Zweifel. Ne? Ich verstehe natürlich den Gedanken, aber für mich ist da eher im Mittelpunkt, und das sage ich mal mit Blick auf auch Diktaturen und Erosionen, die ich beobachtet habe in verschiedenen Gesellschaften über die letzten Jahre. Für mich ist die Triebfeder da einfach Hass. Und Hass ist halt viel, viel einfacher als konstruktives Arbeiten, weil Hass hat sofort einen Effekt. Du bist deine Wut los, kannst dich mal rauslassen, hast ein Gruppenerlebnis und so weiter und so fort. Und das ist halt, wenn etwas mit Arbeit verbunden ist, wie Klimawandel, dann ist das nicht geil? Da hast du kein sofortiges äh, positives Erlebnis, sondern du weißt, das ist ein Aufwärtskampf, also du musst bergauf und das wird richtig hart. Von daher, ja, dieses, dieses übliche Ding, so äh, die, die einfachen Lösungen, äh, da steht ja hinterm Populismus, da tendiere ich dann eher dazu. Aber das nur als kleiner Einwurf. Ihr könnt es euch ja mal anhören und uns dann schreiben oder äh, senden, was ihr dazu denkt. So. Deal?
1: Ja, und vor lauter, vor lauter Negativität bis auf uns jetzt. Womit, Marco?
0: Ah, nicht wirklich, aber ich habe getrunken ein, es nennt sich Pinkazan Rosé-Style Kettle Sour Ale. Und wie ihr wisst, bin ich überhaupt kein Freund von Sour Ale. Mhm. Aber dieses Rosé-Style, also ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber das hat wie ein Rosé geschmeckt. <lacht> <lacht> das, war wirklich, das war wirklich echt gut. Also ich würde jetzt da nicht mehr als ein Glas trinken. ja. Also da, da habe ich dann auch genug. Aber ich glaube so für Leute, die kein Bier trinken, weil ich hatte da jemanden, die hat kein Bier getrunken, hat aber gesagt, das probiere ich mal, das klingt irgendwie nett und fand das dann auch echt gut. Also das konnte sie trinken. Und ich glaube, das ist echt so ein Alternativprodukt, wo man dann, also es ist zwar irgendwie ein Bier, aber wirklich so ganz anders als normales Bier, dass man das dann da so an den Mann oder die Frau kriegt. Und wie gesagt, also so mal als Erlebnis und für ein Glas bin ich da auch voll dabei. Also fand ich sehr, sehr gut. Gibt es allerdings nur von der Topa Topa Brewing Company. Soweit ich weiß, gibt es die wiederum, weitestgehend da nur in Kalifornien, in der Nähe von Los Angeles. Das heißt, ihr werdet euch wahrscheinlich sehr schwer tun, dieses Bier zu bekommen und zu testen.
1: Ich lese hier gerade, da ist dann auch, also wirklich auch Trauben, Erdbeere, Blutorange, Himbeere, ist da dann auch wirklich drin?
0: Ja, also ich weiß ja nicht, ob ich das geschmacklich unterschreiben würde, also ne vom... Ne, aber äh, so dieses Rosé-Erlebnis war da durchaus da. Das kommt halt äh, durch dieses Sauer äh, ist das ganz gut gepaart. Da kann man sich dann so, das tatsächlich so zu, zusammenschustern in seinem Kopf. Also ja, könnte ich nur empfehlen. Ist was für ein Sommer. Definitiv, ja. Okay. Winter würde ich das jetzt auch nicht unbedingt, aber gut. Okay, damit wären wir dann auch schon am Ende der Folge. Das heißt www.mikroökonomen.de, da gibt es alles weitere wie Kommentare, Premium-Abos, Newsletter, Hinweise und sonstiges könnt ihr uns da lassen. Reddit, Mastodon und Twitter, da habt ihr die Mikroökonom mit OE jeweils. Die Newsletter haben wir am Anfang genannt. Das heißt, vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche oder so ähnlich. Bis dann. Tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss.